0: Ter gelegenheid van de maand van de duizend voorbeelden 2023 en de aankomende verkiezingen schrijft Aart van der Gaag, boegbeeld voor het bedrijfsleven, voor de banenafspraak, een serie columns. Deze columns nemen wij als uitgangspunt voor deze podcastserie. De moed om het simpel te houden. Zo heet de column die we vandaag gaan bespreken. In deze column een aantal voorstellen om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Onder andere stel de loonkostensubsidie voor drie jaar vast op 50% van het minimumloon. Aard, Aart, waarom is dit een goed idee? Welk probleem lost dit op?
1: Ja, nee, dat is een ervaringsfeit. Toen we aan de banenafspraak begonnen, werd er flink gedetacheerd vanuit de sociale werkvoorziening. Wat ook mee ging tellen. Die hadden zo Sowieso al een grote ervaring met detacheren in, in het bedrijfsleven en bij andere werkgevers. En uh, diverse directeuren van grotere SW-organisaties zeiden mij al. Eigenlijk is het gemiddelde wat wij continu kunnen vragen, uh, 50%. We hadden toen een systeem met uh, zes uitvoerders die allemaal een eigen systeem hadden. Nou, dat werd één systeem, maar wel met meerdere uitvoerders nog steeds gedoe. Uh, met uh, wonderlijke uitkomsten op het gebied van productiviteit sowieso lastig te meten laat staan in deze wereld en nog steeds een uitkomst die waarschijnlijk gemiddeld rond 150 uh, is uh, neem dan gewoon uh, dat risico dan ben je een enorme hoeveelheid kosten kwijt werkgevers weten van tevoren waar ze aan toe zijn en uh, het zou ook helpen bij uh, andere en nieuwe groepen die je uh, op een moment toelaat.
0: Maar het argument daartegen is toch vaak tweeledig. Enerzijds je ontzegt mensen de kansen om zich te ontwikkelen. En dat ook uitgedrukt in die loonwaarde. En anderzijds is het dan niet uh, verlokkelijk voor werkgevers om lekker iemand met 70% te nemen en dan uh, toch 50% te beuren.
1: Die eerste die ondersteun ik uh, niet. Want die werknemer krijgt gewoon dat minimumloon. Ik bedoel, dat is voor een deel betaald uit de subsidie en voor een deel betaald uit, uh, door de werkgever. Als de werkgever hem wil laten groeien, kan hij hem ook 120% minimumloon betalen. Dat is niet verboden. Dan houdt hij nog steeds 50% van het minimumloon. Dus die doorgroeipad, dat kan gewoon volledig doorgaan. En dan roep ik ook nog, doe dat voor drie jaar. Uh, um, en dan zou het kunnen zijn dat iemand 100% is doorgegroeid. Wat nu ook wel gebeurt. Hè? En er zijn zat leuke werkgevers die zeggen, ik heb het niet meer nodig. Er zijn zelfs leuke werkgevers die van tevoren zeggen, weg met al die subsidies. Ik betaal gewoon. In die papieren heb ik geen zin. En dat is misschien meteen een bruggetje naar je tweede ding. Gaat er toch een beetje vanuit dat de werkgever gemiddeld een enorm calculerende figuur is... die precies bij het aannemen van arbeidsbeperkte... de laatste dubbeltje eruit wil halen. Nou, die zullen er heel enkele bij zitten. Maar die doen niet mee hoor... want dan brengt toch uh, uh, werken uh, te veel uh, romslomp uh, mee... met jobcoaching... Met eh, papieren, met subsidies aanvragen, et cetera, et cetera. Dus ik ben daar gewoon niet bang voor. En het wordt een beetje gecompenseerd. Die ene van zeventig wordt dan misschien door het nou... 30 is dan wel weer heel laag. Maar door 40 gecompenseerd dan zit je weer gemiddeld op ongeveer even rond die
0: 50%. Dus minder rompslomp en geen nadelen, dat zeg je eigenlijk?
1: En misschien een licht risico, maar het nadeel van nu is dat het heel complex is. Dat we rare uitkomsten hebben. Uh, aan elk systeem zitten nadelen. Aan het huidige, hele grote. En misschien hier hele kleine risico's, maar daarvoor terugkrijgen die enorme eenvoud. En duidelijkheid, en je bespaart ook nog een ongelooflijke hoeveelheid kosten. En het
0: voorstel om een standaard bedrag ter beschikking te stellen voor jobcoaching, stoelt dat op dezelfde logica?
1: Nou, daar zit toch wel iets anders achter. Want jobcoaching vind ik toch wel een, een, een lastig gebeuren. De subsidie gaat via vele kanalen. Dat kan via het UUV gaan, dat kan via gemeentes gaan. Dan zijn er soms weer per gemeente uh, uh, andere organisaties die zij hebben ingehuurd. Die ze dan willen dat, dat de werkgever neemt. Terwijl de werkgever weer iemand heeft met, in wie die vertrouwen heeft van buiten. Dan hebben we het nog niet eens over wanneer je binnen jobcoaches hebt opgeleid die het daar gaan doen. Weer andere bedragen, weer per gemeente andere regels. En dan zeg ik, jongens, ook hier is een gemiddelde te berekenen wat het nou kost. Uh, natuurlijk hoort er een kwaliteitstoets bij. Hè? Ik bedoel, als jij je morgen jobcoach gaat noemen, dan heb ik toch niet het gevoel dat je uh, de ideale kwaliteit al levert. Hoe hoog ik je al acht? Maar volgens mij heb je de opleiding niet. Ik vind... Dat de kwalificatie er, er moet zijn uh, gecertificeerd. Dus ook voor de mensen die dat uh, binnen doen. Maar dan is er gewoon een standaard bedrag. Wat voor alle gemeenten geldt. Voor de URV geldt. En voor een bepaalde periode, zodat je dat daarna kan
0: Met hetzelfde voordeel van de duidelijkheid en de eenvoud. Precies. Dit zijn twee uh, onderwerpen die eigenlijk uh, betrekking hebben op de doelgroep banenafspraak. Jij gaat nog weer stapjes verder in jouw uh, column. Je zegt, praten we over de wet arbeidsmarkt in balans, dan stel ik een no risk voor. Als het dan fout gaat, kunnen mensen uit de, deze groep terugkeren naar hun uitkeringen, wordt de werkgever niet gestraft met ontslagverplichtingen.
1: Ja, die heb ik uh, aan Jette Kleinsma in de tijd al uh, aangeboden als innovatief idee. Ik vind het nogal wat als je mensen uit bakken haalt die heel lang soms niet gewerkt hebben. Of wel gewerkt hebben, maar een hele lange tijd tussen, uh, uit zijn. En uh, er is toch een, 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 een algemene wet die vereist dat wanneer iemand zo lang gewerkt heeft... En, uh, daarna uh, uh, ontslagen moet worden... dat hij een vergoeding meekrijgt... een transitievergoeding... Dan, dan heb jij als werkgever je best gedaan... dan heb je flink geïnvesteerd in hem of haar... en dan is het niet gelukt... je doet misschien ook nog je best... om hem ergens andersom te brengen... en dan krijg je toch nog een extra uh, heffing uh, daarna als, ja, een soort maar En ik, ik weet dat dit vast niet eenvoudig ligt. Krijg je rechtsongelijkheid tussen groepen. Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen, ja, het is wel een hele specifieke groep... die al specifieke subsidies heeft, specifieke begeleiding... en voor de tijd dat ze dat soort zaken uh, genieten... of in ieder geval van profiteren aan twee kanten dan um, uh, zou je dat soort risico's weg uh, kunnen nemen. En uh, er is dus ook voor, voor uh, ziekte een no-risk uh, risico. gecreëerd. creëert ook niet voor alle groepen dan ook een no-risk uh, risico voor whb risicos
0: Je refereerde net ook al aan de bestaande no-risk polis bij ziekte. Daarvan zeg je die ook uh, breder in te zetten voor iedereen die na lange tijd weer de arbeidsmarkt betreedt.
1: Ja, dat zou uh, in mijn gevoel... De, 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 bereidheid tot aannemen in het bedrijfsleven... maar ook bij overheden aanmerkelijk doet toenemen... als iemand ontzettend lang van de arbeidsmarkt af is... dan is dat risico gewoon hoger... dat ze uh, die werkgewenning niet aankunnen. En, en nogmaals, ik ga dan niet blind de toekomst in. Iedereen heeft hem voor altijd. Want ik neem aan dat als je ergens een jaar... Uh, gewoon goed gewerkt hebt... dat jij eigenlijk niet veel risicovoller meer, meer bent... Als, als wij twee.
0: Daarmee hebben we de René nee, vier punten uit je column besproken. De loonkostensubsidie, de jobcoaching, de no-risk bij ziekte en de no-risk voor de uh, arbeidsmarkt in balans. Volgende week gaan we kijken naar jouw laatste punt uh, waar je het nog weer een beetje bonter maakt, voorzieningen voor iedereen en ook het punt van de financiering. Nu gaan we eventjes naar de maand van de duizend voorbeelden want die werd deze week afgetrapt door premier Rutte in een Column, daar waren openingsbijeenkomsten. Jij was zelf in Arnhem. Hoe is het je bevallen en wat is jouw indruk van de eerste dagen van de leukste maand van het jaar? Om jouw eigen woorden te citeren.
1: Ja, nee, het is natuurlijk een, een zaak van erkenning. Het is niet de eerste keer dat we. We zijn begonnen de dag, de week, de maand van de voorbeelden. Ik heb gisteren geroepen, dat kunnen we ook een jaar doen. Hè? Maar je merkt toch echt wel dat het een, een, een soort vitaliserend effect heeft. Gisteren fysiek al merken. Ja. Door daar aanwezig te zijn. Mensen praten erover, adopteren het als iets van hun organisatie, terwijl ik nu was bij een provincie die het zelf organiseerde. Ja. Kijk, in de, in de WSP-wereld, uh, uh, daar weet men het al wat langer, maar dat een werkgever, die bovendien uh, allerlei andere overheidsorganisaties had uitgenodigd om erbij te zijn, het nu ook ziet als zijn ding, dat is gewoon hartstikke leuk om, om tegen te komen. En als je dan met allerlei mensen praat die daar uh, uh, zijn en die dat ook nog van vorige jaren herinneren, ook vanuit andere organisaties, et cetera, is dat gewoon leuk. En de bijeenkomst zelf was georganiseerd door mensen in dienst bij de uh, provincie en degene die het leidde. En ook een belangrijke motor erin uh, was, die, die was zelf uh, blind. Dat was een bijeenkomst met eigenlijk veel visueel beperkte, veel hulphonden. Dat vind ik altijd leuk als die hulphonden zie. Dat zijn zulke ontroerende beesten. Mensen die doof waren, een flink aantal rolstoelen. En dat, dus het was ook wel echt hun eigen ding deze dag. Ik kon meteen zien dat ze gewend zijn om harder te werken dan wij. Want uh, we kregen weer geen minuut pauze <laughs> En we hebben gewoon meer dan vier uur achter elkaar doorgerand met inleidingen die soms langer dan een uur waren. Dus ik vond het ook zwaar in alle eerlijkheid. Omdat het niet altijd lichte kost was om tegenaan te lopen. En, en, en tot je te nemen. En ik had zelfs bij inle één inleiding... had ik eigenlijk liever wat verwerkingstijd gehad om dan gelijk weer in de volgende te jumpen. Maar zij konden dat allemaal met gemak aan, Kees-Jan, dus ja, het zo. zal wel aan mij
0: liggen. Dan nog even snel, denk ik de, de columns. Dat herinner ja. ik al. Kees Oudsoorn, voorzitter, Stichting Nederland ondernemend Maatschappelijk, en Ilse Valsterman ja. van het Bartholomeus
1: Fonds. Tuurlijk vinden wij het leuk dat de zittende premier uh, dit keer aftrapt uh, en ook vanuit eigen ervaring op het ministerie iets zei. Je had de indruk in ieder geval dat hij op zijn eigen ministerie die met regelmaat mensen vanuit de banenafspraak eh, tegenkwam. En hij zag ook dat de resultaten in het bedrijfsleven tot nu toe allemaal prima zijn. Dus eh, ja, dat, dat geeft gewoon een prettig gevoel hoe je het keer kind er of bent. Oudschoorn zat op een wat hoger abstractieniveau, zal ik maar eh, zeggen. Uh, maar dat is ook goed om van dat soort visioenen naar de toekomst eh, te hebben. Want ja, de banenafspraak is één ding. De groepen die ernaast staan, is het tweede ding. En hoe je de toekomst ziet van dit soort ontwikkelingen is de derde ding, zal ik maar zeggen. En nou ja, de, 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 de oogvereniging sprak mij natuurlijk weer zeer aan, omdat die heel recent ook een petitie hebben aangeboden. En ook pleiten voor die verbreding. En dat was gisteren impliciet ook weer aanwezig. Ik, ik heb nog geen uh, vereniging of organisatie ontmoet die uh, specifieke groepen van beperkte representeert. En niet zegt dat ze een verbreding willen hebben. Er is niemand die tegen de banenafspraak is. Maar eigenlijk is iedereen die er echt van weet wel tegen de beperking van de groep binnen de banenafspraak. Aard, dank tot zover. Geen dank.
0: Deze podcast is een productie van Op naar de 125.000 Banen. Meer informatie over het project en over de maand van de duizend voorbeelden op de 125000nl